0: Fencast y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando, grabando, Fencast, grabando hoy con un artista de. Semi conectado a mis lares de origen, para que sepan, pues yo soy de Zona Grande de San Germán, pero tengo una conexión grande con lo que es el sur, Santa Isabel, con pues, mi abuela, y pues en el camino de esos está ponce el artista que nos acompaña hoy es de un poquito de los dos, se parece que es del sur full, tropist, ah. como estamos, my dude.
2: Todo bien, hermanos, gracias por, ¿verdad? por la invitación, por estar aquí, eh, te sigo hace un tiempito, so... Es bueno estar aquí. Gracias, hermano. Gracias.
1: gracias por decir que sí. Por fin se nos dio. Por fin se nos dio. Sí, no.
2: <ríe> Qué cosa. <ríe>
1: <ríe> hoy, hoy la
2: señal está cooperando. <ríe>
1: exacto. exacto. Eh, pues dude, antes de grabar, estábamos hablando un poquito sobre el origen del, de tu nombre artístico. So, si puedes sí. contar un poquito de eso y de ahí seguimos para la música común.
2: Sí, claro. Pues, pues Tropis surge eh, de, de ese llamado a, a explorar eh, es un junte de, de tropi, que es lo tropical, y el is lo tomo de la palabra turista en inglés, que es tourist, y entonces, eh, ya que yo siempre me he encontrado explorando desde que soy adolescente, pequeño, en los Boy Scouts, eh, siempre he hecho hiking, he viajado a muchos países también, y he estado en Estados Unidos, y me encanta explorar, y, y ahora con, con esta nueva propuesta musical que es Tropis, eh, busco entonces... Eh, buscar y explorar diferentes géneros y diferentes elementos y, y unirlos a lo que es el género urbano, que es más o menos a donde me, me he enfocado en estos primeros proyectos.
1: No, es full o sea, yo por lo menos escuchando el EP eh, Tropist 1 o Tropist 1 como quieran decir, sí. eh, <risa> se nota que pues que tengo aquí mi listito, porque hice notas. Eh, exploraste pues, yo diría que pues Jiquetón, Dembow, un poquito de pop, pero pues con la esencia del caribe, eh, sí. también en lo electrónico, un poquito de afrobeat, R&B y hasta lo que yo le digo, el sonido de Magic, la estación Magic, que es todo los 80 sí. 90, que se nota sí. siempre de ahí también, so, primero te pregunto, ¿por qué la música? y segundo, Cómo, ha sido, cómo se te hizo explorar tanto sonido diferente a través de un solo proyecto de cinco canciones, ¿verdad? No sé.
2: Sí, sí, pues en verdad este, este proyecto yo quería que fuese como una carta de presentación y es, digamos, la primera parte de, de dos. Eh, tengo pensado hacer tropis part, eh, la parte dos eh, sí. para lanzarlo a finales de año, a principios del próximo año, en el que también se van a explorar otros géneros eh, porque yo nunca he sido una persona que me eh, enfrasco en, en un estilo. Eh, y entiendo que hay veces que a algunos artistas les le funciona eso, explotar un, un género o un estilo y ¿verdad? maximizarlo. Y mucha gente, gracias a estas cinco canciones, a esta muestra, eh, me han dicho, ah, en esta área eh, me gusta más tu voz, en esta área pudieses hacer intentar otras cosas. eso También el feedback es bien importante porque... No siempre las propuestas que uno haga van a ser de agrado. Yeah. Eh, hay personas que no le van a gustar, hay personas que le va a encantar. So, es cuestión de, de cómo uno se sienta bien, eh, qué es lo que a uno le guste. Y en verdad que este proyecto fue súper divertido hacerlo. Eh, la canción Preguntas, que es la que es más 80s Flow Magic, ese retro remake, esa canción... Originalmente es como una combinación acústico urbano, que fue un single que se lanzó hace unos años atrás, eh, y quise traer un remake ¿verdad? de esa canción, que es de mis favoritas, por, por ello de, de explorar ese nuevo género que nunca había hecho antes. So, en verdad que eso eh, fue, una, fue bien experimental y, y quise mostrar a la audiencia ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que Tropis puede traer a la mesa y la, y la variedad y diversidad de géneros que puedo explorar como artista?
1: Ya, yeah, yeah, la la eh, <coughs> que De hecho, ahora que lo, hablándolo así, pues no me tajaron la razón por la que el cover también es tan colorido. O sea, dándome el origen del nombre del proyecto y la variedad de géneros que explora en el mismo. Eh, yo te pregunto, ¿quién te ayudó con el cover? El, sí, el, el arte gráfico de, de, de este proyecto fue
2: hecho por, por Joshua Aquiles. Él corre su página eh, Pulis y él tiene su, um, su, su página de, de Popsicles. Él hace helados eh, infused con diferentes bebidas alcohólicas. Y él tenía un, un local acá en, en Ponce y él es graduado eh, de la Escuela de Arquitectura de aquí de Ponce. So, él es arquitecto, él es diseñador. Eh, diseña también lo que son um, stages para videos musicales. So él básicamente hace el boceto de lo que debe ser una escena en un video musical. So, eh, él siempre ha sido una persona que trabaja mucho arte pop y quería que mi álbum, al tener esa diversidad, eh, mostrara eh, esos colores y esa versatilidad del álbum. So, básicamente, eh, tuvimos un listening session. Yo le dije, ok, yo... No te voy a contar nada, yo no te voy a decir nada de las canciones ni lo que quiero. Yo quiero eh, que tú escuches el álbum y me digas qué colores se refleja cada tema y de ahí es que entonces se toman los colores, las esencias, qué, qué fruta tal vez representaba cada uno de los temas y sí. entonces de ahí es que hacen los diferentes covers y, y todo lo demás y pues mi cara eh, ¿verdad? en un mosaico que tiene agua y diferentes colores que representa lo tropical.
1: Sí, sí. Que si acaso tú dijiste, si acaso como que una que otra idea, pero mayormente se lo dejaste open.
2: Ahí. Exacto, yo lo que hice fue le envié el, el boceto de, de una foto, le dije me gustaría que la foto esté um, mirando hacia la izquierda sí. <risa> este, y que más o menos que sean, tenga este variedad de colores, él me envió algunas opciones yo le decía, ah, cambia tal vez este naranja por este rosa, cosas sí. así, pero verdad que mi fue eso, detalles, algunas cositas, algunos leads, pero en verdad que la mayoría de la idea creativa fue de él y, y le agradezco mucho la ayuda que, que tuvo para este proyecto.
1: Super dope, super dope. Eh, mano, este... Como mencionamos, el proyecto es bien variado, so, eh, no sé si me contestaste tu vida, porque me involucré con lo del cover, pero porque la música, como no.
2: Oh, eh, pues yo empecé a estudiar música eh, cuando estaba en escuela superior. Eh, en grado 10 empecé a ir a una escuela de bellas artes y ahí descubrí lo que es la guitarra. Y yo desde siempre tenía este afán por crear. Eh, en escuela intermedia yo escribía escenas, eh, yo dirigía algunos sketches, o so siempre tuve esta inclinación hacia el arte. Y pues en intermedia estuve en coros, eh, me desarrollé vocalmente, eh, y, y también en cuestiones musicales, a, eh, aprendí a tocar cuatro, aprendí a tocar bajo, percusión menor, guitarra. Eh, so en, en esos tres años de high school yo maximicé lo que era mi lado creativo, mi lado artístico, eh, pero luego, pues, por cuestiones de la vida, eh, terminé completando un bachillerato en biología. Eh, so. En el 2017-2018 es que entonces, Comienzo a reexplorar la música, a volver a practicar, a volver a entrenarme, porque llevaba muchos años sin, sin practicar. Y entonces me lancé también, yo hago teatro musical. Uh -huh. so, entonces ahí se trabaja mucho mucho más que cantar y eh, es más completo la actuación, el baile. Uh -huh. so, como que siempre tenía ese afán porque crear eh, música original. Eh, yo siempre hacía algunos shows. Por ahí yo le llegué a hacer un opening a 7 en sí. un show acá en Ponce. So, yo siempre hacía mis sets acústicos en vivo, pero siempre tenía esa, esas, ganas, esas, esas ganas de crear algo mío, algo propio. Y de ahí es que entonces nace Tropis y esas ganas de, de escribir y componer historias y canciones eh, que tal vez tuvieran una fusión con lo urbano, pero que no cayera tal vez en esa misma fórmula comercial que... No es malo hacer no comercial, pero a veces tiende a ser repetitivo.
1: Sí, sí, entiendo. ya que mencionas que haces teatro musical, ¿cómo te quitas el sombrero de Tropist y te pones el sombrero de actor o director de teatro?
2: Eh, pues no es, no es complicado, pero a su vez eh, me cuesta un poquito en, en el, por lo menos en teatro musical, los roles que he hecho en los pasados años han sido bien tropis. Eh, uh -huh. Por lo menos trabajé In the Heights, que fue presentado en el 2019, y tuve el, el rol del personaje de Piragua Guy, que uh -huh. es una persona bien tropical, bien bailable, bien feliz, que va con la vibra uh -huh. de tropis. Eh, este sábado presenté un proyecto en San Germán que se llama Un príncipe para una princesa fea, y entonces con el colectivo Tercera Llamada, y soy un príncipe que se llama Juan del Pueblo, y literalmente traje baño y camisa tropical, y es un salsero so, es esa vibra carismática uh -huh. eh, que tal vez es, ese cambio me cuesta más cuando son roles más dramáticos más serios eh, pero overall, Tropis Tropis no varía mucho de lo que es Ian Maldorado que es mi, mi nombre de pila uh -huh. eh, no, no varía mucho eh, porque yo trato de ser bien down to earth. Eh, o sea, no, no es que yo soy una persona cuando estoy en mi área artística y cuando estoy yo soy otra persona. Yo trato de ser la misma persona y, y yo creo que las personas que me siguen en mis amistades pueden hablar y ser, son testigos de ello. súper yo.
1: <ríe> eh, ya que mencionaste que tu personaje era Cocolo, te pregunto, dado que el primer volumen eh, explora varios géneros se podría ver quizás salsa inter, integrado de alguna manera en el volumen 2 o que otros géneros tiene en mente pues por lo ya.
2: menos para para el segundo volumen como tal de este p lo estuve considerando pero voy a explorar un poquito más de lo que es electrónica eh, estoy haciendo una versión orquestral de uno de mis singles eh, pre-Tropis 1, eh, que esa versión orquestral ya fue producida por uno, um, unos arreglistas que son de Italia. Eh, uh -huh. Trabajé con ellos, los conecté con ellos a través de la plataforma Fiverr, uh
1: -huh.
2: y entonces pues, ellos hicieron un arreglo increíble eh, de uno de los temas, eh, y eso pues lo pienso grabar con, con un coro para que dé esa vibra era, eh, orquestal coral bien chévere y también tengo pensado alguno, algo un poquito más comercial Flow J Balvin con, con, mm. van a haber algunas colaboraciones también eh, con artistas distintos a los del primer volumen y lo más cercano tal vez a algo salsa, puede que haya algo parecido a Pienso en Mí, perdón, a, a preguntas que tenía como que esa fusión de bachata, puede que oh. se trabaje algo así pero sí. la salsa la he, la he considerado eh, para futuros proyectos también.
1: Bello, bello. Ya que mencionaste colaboraciones, eh, te iba a preguntar cómo se dieron eh, las colaboraciones en este. Con Al Norte no me está muy difícil entender porque también es de allá. So, sí. En algún momento sí. te tuvieron que haber conocido de allá?
2: Pues fíjate, Al Norte yo lo conocí en San Juan.
1: No lo conocí ah, en,
2: en Ponce. Estábamos en una convención de Symphonic uh, Distribution uh -huh. eh, y estuvimos allí eh, en unos talleres de marketing y de distribuidoras y allí pues nos conocimos eh, por una amistad que tenemos en común y de ahí para acá eh, hemos siempre hablado sobre colaborar y por fin se nos dio la oportunidad eh, que se atrasó un poco por esto de, del COVID, uh -huh. pero esto del COVID lo hizo a él desarrollar más ese lado de producción y él fue pues en parte, además de colaborar en el tema, fue, fue productor del tema también.
1: Oh, super cool, super cool. Sí. Y entonces con Harold Omar y con Jeno ¿cómo se dieron? Harold Omar, uh, yo conozco
2: a Harold Omar desde escuela superior estuvimos juntos en coros y, y desde siempre hemos sido panas y... y nosotros prácticamente comenzamos en la música bastante contemporáneo. Eh, uh -huh. Más o menos para el mismo tiempo fue que empezamos a lanzar música y, y llegamos a colaborar todos juntos en un... Nosotros le enviamos a, a, a Eduardo Cabra uh -huh. un tema eh, que estaba al norte, estaba White Buddha, estaba Jainu, estaba Harold, y le enviamos una propuesta de un tema para un proyecto que él hizo que se llamaba Cabratón. Eh, uh -huh. No nos escogieron, pero, pero ese fue como que ese collab Y de ahí pues se encendió la chispa Y tan pronto tenía el tema eh, Tenía la pista Que fue hecha por Soul um, Yo dije, que okay, como que aquí yo necesito a Harold <ríe>
0: mm.
2: eh, Para este tema Y actualmente Él ayudó mucho también en, en cuestión de escribir La letra eh, Colaboró muchísimo
1: awesome, awesome. Y con Jane Fue también ese momento Pues Janu eh, ahora mismo está en, él vive en Orlando él vive allá en Florida.
2: Eh, yo lo conocí a él eh, gracias a mi pareja, este, eh, que ella, ellos se conocían ya del trabajo allá, mi, mi novia de allá también. Mm. Y este, pues entonces con él ya fue más una dinámica que nos sentamos un día a hablar y habíamos quedado ya en colaborar en algún tema. Yo colaboré en un tema de, de su mixtape, se llama Rincón.
1: Mm. Que
2: básicamente es un tema de irnos de chinchorreo a, a Rincón. <ríe> y, y pues un tema bastante cómico y bastante dinámico, que, que me encantó colaborar con Janu en ese tema y cuando llegó a la pista de, de pensar que es el tema que en el colaboramos, yo dije, ok, esta canción, yo necesito ese romantiqueo down to earth, ¿verdad? Porque Janu escribe... Eh, cosas bien cotidianas como estar en pijamas y te presto mi cepillo y vamos a jugar Nintendo o sea, que necesitaba más que era algo más real, una historia sí. que no fuera tan fantasiosa, sino un date cotidiano en la casa yes, <ríe> y yes, él yes. expresó nítidamente eso Mazo, awesome, awesome.
1: eh, no sé si se puede revelar o si lo quieres mencionar, pero eh... ¿Quiénes son algunas de esas colaboraciones que se pueden esperar en el segundo volumen?
2: Pues todavía, todavía están, estamos en conversaciones. Eh, eh, ahora mismo hay uno de los temas que llevó algunos meses, eh, posiblemente con Lida, Lida Music, quiero trabajar un tema con ella, eh, que sería un, un dueto y pues al momento los otros artistas no los voy a revelar porque no es algo tan seguro. So, okay. No quisiera decir un nombre y que después no te vaya a dar. Pero este, yo creo que ambas colaboraciones que va a tener para este pe van a ser artistas féminas.
1: Mm.
2: Eh, so, okay. Estoy bastante motivado para ver si sí, sí, se dan ambas colaboraciones.
1: Y a ver cómo fluye. Sí, exacto. ¿De qué este se puede esperar o para fin de año o para el que viene? El que viene? Pues
2: yo, yo espero que salga para fines de año, eh, quisiera lanzarlo como regalo de Navidad. Mm. Pero si no se da como regalo de Navidad, pues se da como regalo de Reyes. Eso es más o menos... <risa> eso es lo bueno, bueno. Eso es... Sí. Sí. Eso, eso es, lo bueno es más o menos... La... Diciembre o enero. Pero eso es... Esa es mi meta. Yo
1: gotcha, he gotcha. Eso es lo bueno de la, de la Navidad, aquí Sí. <risa> <risa> tenemos dos,
2: tenemos dos.
1: Tenemos hey. dos. So, dude, bueno... Dos días especiales y todos los que sobran por ahí de la octavita y todas esas cosas.
2: Exacto. Eh,
1: te iba a preguntar, eh, por lo general, ¿cómo es tu proceso creativo? obliga para crear canciones diferente pero... Sí. ¿Eres el tipo de artista que prefiere primero sacarle la música o la pista y después escribir, viceversa? ¿Cómo es la cuestión?
2: A mí me gusta primero tener la música lista. Eh, hay veces que va a la par... Eh, por ejemplo, el tema Pienso en Mí, eh, yo literalmente escribí primero,
0: que es uh -huh. algo súper raro
2: en mí yo, eh, pero era, eso fue después, de una, fue después de una situación que, que ocurrió. Y pues tenía la música encendida, cogí una libreta, escribí, y entonces pues escribí un poema que se llama Por Mí, y luego fui al estudio y tenía ya una base de acordes hecha, y con el productor entonces, pues, formamos la estructura del tema, y entonces de ahí decidí qué extractos tomar del poema, qué estrofas entonces serían parte del coro, y eso básicamente, pienso en mí, es un extracto de diferentes partes de un poema que es más grande. Pero usualmente a mí me gusta tener ya la música lista, o, o el beat hecho, eh, que de hecho, de, del segundo volumen, ya prácticamente la, la música está. Eh, lo que falta es entonces, pues, sentarme a escribir y grabar y hablar con las colaboraciones y todo eso, pero ya prácticamente la música está. Que por eso yo estimo que muy posiblemente para diciembre esté. Eh, porque ahora toca pues entonces sentarme, sentir esos vibes. Pero antes de entonces sentarme con el volumen 2, tengo un proyecto con Producto TV, que ellos están haciendo un álbum que se llama New Wave y pues me invitaron a colaborar en un tema. Que, entonces pues ya enviaron la pista y todo, o so, ellos lo quieren bastante ASAP, so, entonces estoy trabajando con eso, que ya tengo la música y todo es cuestión de sentarme, grabar y, y enviarlo para ser parte de ese álbum que es un compendio de artistas nuevos so, en resumen prefiero tener la música primero y después escribir, sentir la vibra eh, que transmite el, el tema y entonces de ahí decidir qué historia
1: contar gotcha, gotcha. Ya que mencionaba el proyecto con Producto, este, primero, te pusiste nervioso como que tengo que deliver algo bueno aquí. Y segundo, este, ¿tiene fecha que se puede esperar ese proyecto?
2: Pues Producto me escribe luego de que yo lancé esa primera fecha de lanzamiento del volumen 1. Me escriben como que, mira, hemos escuchado algunos de tus temas. Eh, ¿verdad? Nos gusta lo que escuchamos, eh, ¿verdad? eso, súper hype, súper feliz, porque en verdad eh, que una página así eh, te escriba también cuando tú me escribiste me sentí emocionado porque
0: están
2: eh, reconociendo tal vez el trabajo y pienso que, ah, pues estoy haciendo algo bueno, estoy logrando transmitir eh, esa, esas emociones o esas buenas vibras a través de la música. Mm. So, entonces, luego de que lanzo el, 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 el EP, pasan unas semanas y ellos ponen un story como que están en producción de ese nuevo álbum y yo simplemente le envío un react de unos ojitos y uh -huh. de ahí me escribieron tiranos al whatsapp vamos a hablar y de ahí entonces que surge ahora mismo el, el proyecto yo sé que está como en un 70 80% completado uh -huh. faltan algunos temas incluyendo el mío y entonces de ahí pasarán ellos a hacer el marketing y la promoción como tal del tema so yo creo que una fecha estimada pudiese ser el octubre o noviembre. Mm. Pero Bien. obviamente eso dependería de, de productos eh, y, ¿verdad? Como, dependiendo cómo ellos van a hacer esa estrategia de marketing.
1: Ok, ok. Mm. ¿Te pusiste nervioso cuando te demandaron que enviara algo?
2: No, literal. Ellos me dijeron, ok, ¿qué estilo qué estilo tú trabajas? Y yo le dije, pues, mm. tal, tal, tal. Y ellos me enviaron un listado de Posibles bits. Wow. Y yo de ahí los escuché uno a uno y yo dije, ok, yo creo que hay caigo mejor en este. Y... O sea, en verdad ha sido eh, súper chévere la dinámica de, de, de ¿verdad? trabajar con ellos y, y han sido bastante amigables y, y explicativos en todo. Sabes que la comunicación ha sido buena
1: y bien agradecido por la oportunidad. Bello, vamos, en verdad que es algo que hace eh, falta. Eh... Otra gente que vi que... O sea, otro pana que vi que hizo algo similar fue en la casa. Y, y la gente de Blow Music, que como que compilaron un choquete de artistas o se ensejaron en un weekend y grabaron y sacaron una compilación o un mixtape de varios artistas más. ¿no? sí y en verdad que hace falta eso con frecuencia.
2: Definitivo, porque es una forma de exponer diferentes talentos y, y expones a las personas a que en un yo, yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de que la casa me ha incluido en algunos de sus playlists y mm. súper agradecido siempre. Eh, en verdad que son... La iniciativa de la casa es tremenda. Yeah, yeah, yeah. Y lo que falta,
1: es verdad. Sí, sí, sí. <coughs> eh, me recuerda mucho a algo que hacían, que hace mucho la escena del punk, que coge como que 30 artistas, hace una compilación de 30 canciones, una cada uno. Eh, Vance era uno que hacía hace mucho el Vance World Tour, ahí tú descubrías sí. un choquete de bandas desde de, de punk hasta metal, la tasca hasta hip hop a veces. Sí. La verdad que se debía hacer con más frecuencia. Eh, okay, digo. Ya que tiene, está trabajando el, el volumen 2, estás participando en este proyecto, te pregunto, ya que se está abriendo los espacios un poquito, aunque ahora parece que la variante delta está más chaval. Pero vamos a dejar que no. Ya que están abriendo un poquito más los espacios. Eh, ¿Te estás preparando también para shows en vivo? ¿O tienes sí, más, yo, music videos para el futuro? Pues
2: yo, yo para este proyecto yo tenía ganas de hacer music videos. Y con Jay no estoy trabajando unas cositas. Él está trabajando una dinámica behind the scenes. Que de hecho o sea, lanzó un tema con, con un video... El tema con Harold Omar. Uh -huh. Y eh, básicamente esa dinámica. Y estamos considerando trabajar también nosotros. Algo parecido. Pero yo espero que para este volumen 2. Tal vez se pueda trabajar un video musical. Eh, ¿Verdad? Que vaya al, al budget. Uh -huh. <ríe> Porque no, no hay un budget así como Bad Bunny. <ríe> sí, <exact. ríe> que pues... We gotta work on a budget. Pero este yo espero, ¿verdad? Poder crear más contenido visual. Eh, ahora mismo vienen unos videos líricos en, en estas próximas semanas de este primer volumen, para entonces mantener esa música en vivo y no dejar que el álbum como tal se apague, sino mantener uh -huh. esa llama, seguir lanzando contenido visual y verdad seguir buscando audiencia, atrayendo audiencia uh
1: -huh.
2: eh, que es bastante complicado eh, uno mantener la audiencia, hay veces que tú, y más ahora con los logaritmos de, de Instagram y eso que es más difícil uno mantenerse en ese feed eh, tienes que estar creando contenido y contenido y pues yo yo también estoy estudiando una maestría eso es eh, bastante con, eh, time consuming mm -hmm. um, pero eh, estamos we're making it work verdad estamos <ríe> quiero que funcione y quiero que más personas no, no es tanto por el dinero eh, es más por por traer una nueva propuesta a la mesa y, y que las personas se sientan identificadas con mis canciones porque ya he tenido personas que me han escrito eh, por ejemplo como tema, temas como pienso en mí que hay personas que me dicen que ese tema es un life changer mm. um, en el sentido que, que uno se pone como prioridad eh, en ciertas situaciones mm. um, y con este y de este 9p el tema llegaré que es uno bastante motivacional y, y que es algo más fue una carta de mí para mí mm. y es bueno que hay personas que me han escrito que se han reflejado y se han visto en ese tema ¿soy? Eso es básicamente lo que todo artista debería enfocarse, en que la música llegue y el mensaje llegue.
1: Bien, bien, bueno, En verdad que, aunque no se vea con frecuencia o escuche con frecuencia cuando lleguen esos mensajitos, así motivo. Sí, exacto.
2: Y, ¿verdad? Que me faltó. Eh, sí, estoy en, me estoy preparando para presentaciones en vivo y, hopefully, yo, yo quiero trabajar eh, en el sur unos proyectos que involucren artistas locales de, de escena independiente, eh, sí. unirlo a lo que es lo al norte, a y si le conseguimos un pasaje barato que llegue allá de Florida, <risa> ¿verdad? Y, y crear un show en el que la gente pueda ir y que no sea un show solo de tropis, o sea, mm. que sean cinco canciones mías, cinco canciones del otro, y, y que entonces la gente pueda exponerse a estos artistas en vivo y ver lo que estos artistas presentan. Eh, obviamente en Ponce es bien complicado eh, no hay no hay muchos teatros disponibles uh -huh. um, y la escena urbana está bastante ya comprometida porque hay muchos artistas que um, por esto del covid ahora es que están volviendo a salir a hacer shows en vivo so, uh -huh. para un artista independiente es más complicado book estos shows en estos venues uh -huh. pero estoy hopefully making it work estoy enviando algunos mensajes y haciendo algunas conversaciones para ver si podemos
1: lograr algo. Paso, paso. Me encanta, man. Y me encanta que mencionas eso de <coughs> tratar de hacerlo en el sur. Eh, yo, cuando estudiaba en el colegio y todavía vivía en el suroeste, siempre trataba de hacer eso con, en Mayagüez, como que, aunque se haciendo Open Mics, que era lo que más yo hacía. Eh, sí. Mantener que viniera cualquier músico, cualquier artista, poeta, stand-up quien quiera, participar ahí en el proyecto eh, y cuando yo iba para shows, a veces quería como que reseñas del show o documentando ¿no? ayudando de la manera que fue eso, ¿no? o sea, en verdad que me encanta lo que estás tratando de
2: hacer eh,
1: esta es una pregunta que quizás puede ser me chota para el futuro, <risa> pero te la hago como quieras claro, claro, claro ya que pues, escuchando tu EP eh, Pienso que combinaría bastante chévere colaboración con Carly Musa o con Mike Rhodes o con A1. No sé si es algo que lo han considerado o con Combo también. Pero... Sí, pues no, no he tenido de la,
2: la oportunidad de, de conocerla. ¿verdad? Yo lo sigo, eh, yo mm. sigo a Carly Musa, eh, sigo a Combo y, y, y en verdad que si la oportunidad se da... Eh, Amare, 100%. Eh, no he tenido ¿verdad? la oportunidad de, de conocer a alguno de ellos, igual con, con Julio Ángel, que también uh, es una vibra uh, yeah. eh, que me encanta un montón y, y si en algún futuro se da la oportunidad, me, me encantaría. Pero yo entiendo que tal vez ellos ya tienen ya una trayectoria, ya tienen ya como que su, su fanbase y yo entiendo que tal vez a mí me falta un poquito uh -huh. para entonces maybe llamarles la atención y, y ¿Verdad? mes de presencia. So, estamos trabajando en ello. Este, yeah. Pero obviamente si se da la oportunidad, ya por lo menos al norte yo sé que contacto con ellos. Yo conozco sí. al norte. Si sí, sí. sí. le digo un día, mira, ¿cuándo van a beber? Y entonces le llego y... Yeah,
1: yeah. Pero definitivo, me, me encantaría. Yeah. Yeah. En verdad que... Y conociéndolo, en verdad, yo sé que quizás no saben de ti hoy, pero ya mañana saben. Porque siempre yo lo veo bien pendiente de lo que está pasando.
0: Uh -huh.
1: so, en verdad que, for sure, for sure, no me estaría claro que en el futuro vea la colaboración. Eh, claro, <ríe> ojalá. Se va a ver, don't worry. Eh, pero dicho eso, eh, ya que sabes bastante de lo que está pasando y lo has presenciado físico y digital, eh, como ves la cena ahora mismo, pues me mala a que te corto un poquito ahí. No sé cómo ves la escena ahora mismo, dado tu experiencia y cómo tú has visto físico, digital.
2: Sí, pues la, la escena en general para artistas independientes en Puerto Rico se está, se está abriendo. Eh, estos pasados meses y con esto ahora de, de que Joel está haciendo como una escuela de reggaetón sí. en Ponce y se, y se le está dando esta oportunidad a estos artistas. Um, yo entiendo que y también Wisin eh, también está haciendo lo suyo en el estudio um, yo entiendo que la oportunidad que tenemos nosotros como generación de artistas independientes es mayor comparado tal vez a artistas independientes de pasados años mm. como que nosotros tenemos lo que son Spotify eh, y todas estas plataformas digitales a la mano eh, para distribuir la música que en, antes era lo complicado yo creo que ahora lo complicado es más agarrar el público y, y tratar de mantenerte vivo dentro de los algoritmos yeah. eh, que yo creo que ese es el mayor reto y so, no es que sea no es que es fácil porque es retante pero para un artista independiente tú tienes que hacer todo Entonces, tienes que hacer la música más tienes que hacer el marketing más tienes que hacer la promoción uh, muchos artistas que conozco hacen su propio contenido visual eso también ahí eh, es otro plus a esa lista rigurosa de tareas. Más, uh -huh. como tal vez no tienen la cantidad suficiente de dinero en regalías, pues entonces tienen que conseguir tal vez un trabajo. Muchos de los artistas que conozco, yo al norte, ellos tienen sus trabajos. So, trabajar también consume mucho tiempo y a veces uh -huh. uno llega drenado, no tiene ganas de bregar con música o bregar con promoción. So, es cuestión de ese joseo y uno mantenerse ahí dándole, dándole, dándole so, yo creo que ese es el, el reto pero la escena como tal presencialmente ahora se está abriendo más hay que seguir tratando de involucrarnos en estos reopenings, eh, lo que es distrito de móvil um, el Coca-Cola Music Hall mm. eh, buscar enviar propuestas para que artistas independientes que no son representados por disqueras o, o influencers que son manejadores eh, buscar involucrarnos en estos espacios, así sea dando dos, tres canciones un ser pequeño, pero buscar amplificar y, y
1: esos espacios y involucrarnos. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. entiendo. También ese, como que el arma de doble filo de no simplemente ser independiente, como que tienes toda la libertad creativa del mundo, pero también tiene un choquete de cosas adicionales que hacer. Exacto. Y como mencionaste. También está todas estas herramientas al clic de un botón, literalmente, al coger el celular y ya. Pero se ha amplificado tanto la cantidad de gente que hay que tienes que buscar maneras para también ser si fue diferente y buscar maneras de sobresalir. Exacto. Eh, yo me acuerdo cuando yo empecé a adentrarme en la escena para los tiempos de MySpace. ¿Quién se iba a imaginar eso? que iba a ser tan, iba a evolucionar tanto a nivel que ahora. Sí. Interesante. Y, sí, preocupante. y preocupante cuando eres una sola persona. Buscando. Sí. <risa> Pero se buscan maneras, se buscan manera Exacto. Sí. Eh, dude, también te quería preguntar. Zumba. Se me olvidó ahorita un momentito. Ya que le metes al teatro también. ¿Hay algún otro medio artísticos que también te gustaría explorar fuera del de teatro y la música?
2: Wow, fuera del teatro y la música, eh, yo siempre tuve ese sueño de componer <risa> música, pero para películas. Mm. Como que yo siempre quise ser arreglista de películas, como que yo siempre veía personas como John Williams, Hans Zimmer. Uh -huh. Y decía, yo quiero hacer eso. Yo quiero coger momentos que me digan, ok, esta escena es tristeza y buscar cómo representarlo en, en música.
0: Yeah, yeah. Y eh,
2: a veces yo me doy esos retos, como que a veces yo estoy con mi guitarra y digo, ok, vamos a hacer un tema que sea triste. Y busco tal vez cómo combinar acordes o una melodía en guitarra que, que transmita tal vez ese sentimiento. Así es que a veces nacen algunos de los temas que he hecho y este, So, ese sí sería como un, un sueño, lograrse el, combinar lo que es la música con el teatro, eh, haciendo arreglistas, tanto para películas o para teatro en vivo.
1: Super, eh. super. Algo ¿Ya? interesante que, que está pasando recientemente. No sé, creo que eso hace, empecé hace, hace, hace como hace tres o cuatro años que empezaron a hacerlo con frecuencia. En estos festivales, como coachera, a veces metían un compositor así como que un Zimmer o ese tipo de música así en esos festivales donde está la gran mayoría de hip hop o rock o pop y de la nada tienes ahí un maestro con una orquesta haciendo sus piezas más clásicas de cine o quizás las que él ha sacado por el ladito que sería interesante ver eso en algún futuro con alguien que haga música más comercial ahí es y a la misma vez haga eh, composiciones para cine. ¿Verdad? Sí. Uno que me recuerda que hace eso ahora también es Junkie Excel. Que yo creo que era parte de una banda, pero ahora también hace música para, para las películas de DC. hizo música para Mad Max. No, no sería
2: ser el primero, en like, eh, Green Day produjo y escribió un musical. Ya, ya,
0: ya. Sí.
2: sí es que no, no, ser, no sería la primera vez y eh, son cosas inusuales pero que son buenos enlaces y son buenas oportunidades y son buenas áreas a explorar yeah. so, no lo descarto para un futuro eh, ¿verdad? pero obviamente tendría que hacer mucha práctica y seguirlo entonces perfeccionando entrenando y aprendiendo eh, nunca se deja de aprender so.
1: cool. si tú fueras a escoger una película ahora mismo para tú meterle... Bueno, la primera es tú ponerle una canción tuya a esta película y la otra opción, la otra pregunta es ¿a qué película le haría un soundtrack original, un score
2: original? Wow. Eh, basado en mi género musical, o sea, mi, las canciones que tengo ahora y más o menos a donde me visualizo, si es de una canción que ya salió, yo pondría... Eh, la canción pensar que es un tema bien um, romántico y bastante cotidiano y buscar incluirlo en una película de aquí mm. um, no 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 puedo pensar en uno ahora mismo pero quisiera que sea una película de aquí de puerto rico que yo pueda decir mira eh, colaboré en la escena local de cine mm. con música independiente local de, de un artista de aquí de puerto rico mm -hmm. que, o si mí si a mí se me diera esa oportunidad, yo estaría súper culeco. No
0: se <ríe> este,
2: no falta. Sí, porque usualmente ves que estas películas buscan, a, buscan canciones de afuera o, o canciones que estén comerciales en televisión y les cuesta tal vez un dineral o están fuera del, del budget tal vez de una película. Y mm. yo pienso que si cogieran artistas independientes, uno, no costaría tanto. Y segundo, le estarías dando la oportunidad a un artista independiente a a ser escuchado en el cine. Uh -huh, uh -huh. Y que yo pienso que es un double win para, para ambas partes. Uh -huh. y, y si pues, sobre la otra pregunta, si fuese a mí, a mí me encanta Marvel. Uh -huh. <ríe> yo soy un Marvel fan, so si se me diera la oportunidad de hacer una canción que sea un, una guitarrita light eh, o algo bastante retro, yo me puedo tirar... La canción mía de preguntas puede salir en cualquier Guardians of the Galaxy en confianza. Sí. <ríe> eh, que creo que va con ese groove. So, um, pero sí, para cualquier película de Marvel.
1: <ríe> James Gunn, si estás escuchando para Guardians of ah, the Galaxy.
2: Exacto, exacto sí. James Gunn. Sí. Para, el, para el Holiday Special también. Sí, también. Sí.
1: <ríe> eh, me encanta que mencionaste eso de ponerle la música <coughs> a una película local. Porque la última película que yo me acuerdo que hicieron eso... Y esto es porque me vino a la mente no hace mucho... En, el, en esas de ver mi verano con Amanda... A veces ponía música de los petardos. Y no sí. me acuerdo si era como que del soundtrack full o si era simplemente en el trailer, pero... Aparecía. Y yo me acuerdo cuando yo iba en el cine viendo el trailer... Escuchando los petardos como que... Me tocó el corazón. Porque era como que... Veo esta banda tocando en vivo en baja o donde fuera y que le den esta oportunidad es algo bello es como como lo que hizo Tommy Torre ahora con el disco nuevo que sí. yo no sé si fue él o si fue Bad Bunny, yo no sé quién fue que le dio la ayuda de que contactaran a Fernando Tropiwatt para que le hiciera el cover y la, las imágenes que estarían en el librito sin posee físico que él es un artista que ya tiene bastante este, audiencia ahora, pero no tiene un millón, él no tiene 10.0 followers. Exacto. Nada. Tiene 20 y pico, casi 30, yo creo. Ese tipo de oportunidad, si fuese Tomito Jehová Bunny, haría, lo, haría eso más frecuente. O alguien con ese tipo de audiencia. ¿no?
2: Definitivo,
1: definitivo. Cuando, cuando yo me enteré que
2: fue Tropywat el que hizo el, el diseño completo la animación la hizo otra persona ¿verdad? perdón que no me, no me acuerdo el nombre uh -huh. pero cuando yo me enteré y luego ver cómo, cómo Fernando reacciona, tú hasta las noticias uh -huh. eh, que lo entrevistaron y, y se nota la humildad se nota que no que su objetivo no es la fama sino exponer su arte y, y, y que en verdad que, que es súper bueno súper feliz De, que se le haya dado la oportunidad no yeah. me estaría raro que haya sido Bad Bunny
1: a mí tampoco porque él hizo lo mismo con, con Sergio para el disco de sí. Por Siempre so. Sí Again, que por el mero hecho de que Tommy es él no es viejísimo pero es más viejito que Papón. más viejo sí. que yo el mero hecho de que estuvo open a hacer ese tipo de colaboración me encanta
2: Sí, definitivo y, y yo estuve un, escuchando el álbum de Tommy y se nota la influencia de Bad Bunny en los sí. temas sí. pero yo siento que no pierde la esencia de Tom. No, 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 no. no. O Sabes que, que fue bien fue bien combinado, fue bien balanceado hay mucha gente que no le gustó hay mucha gente que sí, a mí
1: en lo personal me gustó a, mí también, a mí también. en verdad fue se le nota que Benito fue como que productor, lo productor ejecutivo, lo que fuera pero no se perdió la esencia y como quiera si sí, Tommy quiere mantenerse el día, tiene que estar como que...
2: Evolucionar. Sí. Claro.
1: No salirse de su esencia, pero... Sí, no es que no, y, y
2: Benito fue coproductor y coescritor. O sea, que también ah, ayudó, ayudó en, la, en el liriqueo de algunos de, de los temas. Que... A veces yo escuchaba a Tommy y yo decía, ok, esa rima es, esa rima es Bad Bunny.
1: Sí. <risa> ya sé porque mi novia me lo dijo ayer. Eso lo escribo, eso lo está haciendo Bad Bunny. Lo escribió Bad Bunny y lo está haciendo Tommy. Y yo como que de sí no eh, fue escrito, sí. que escrito él sabes que hay algunas cositas
2: que hay algunas cosas que te tú escuchas y dices Eso es como que bien va sí, sí. Que,
1: muy probable se le nota sí, sí. y yo como que escuchándolo ayer con ella como que mmm me tú tienes algo aquí so makes sense makes sense sí lo que me estuvo jara es que no salió como que un feature apropiadamente simplemente fue como que ese cambio al principio y ya. Sí, y yo, yo entiendo
2: por qué. Yo pienso que tal vez fue que Bad Bunny no quería como que entromecerse mucho en este mm. proyecto de Tomi. Tomi no lanzó un álbum hace, hace par de tiempo. Yeah, yeah. <ríe> yo imagino que tal vez él se quiso limitar a, ok, si tú quieres que yo participe, no quiero featuring. O sea, yo, sal, yeah. que yo salga y cante, como pasó en el tema de un tema de y que, que Ricky Martin fue productor mm. y coescritor también. Y, y pues, eh, yo creo que es la de... Um, eh, yo creo que es caro. Ah, que sale sí, Ricky bien. Martin cantando en el puente. Sí, sí, eh, sí. Que Ricky Martin ayuda en, en ese tema también. Y, y no sí. ha había un feature en Ricky Martin, pero todos los puertorriqueños sabemos que es Ricky Martin haciendo este puente.
1: Que sea como que un feature, pero no tanto. Es como con un cambio que. Exacto. Que la gente va a saber que es la que hay. Que no abrume el gesto del trabajo. Exactamente no, Y también que el hecho de que Mencionaste la cantidad de tiempo Pero también que el proyecto es bien cortito Por lo sí. menos en cuestión a, a Artistas así como Tomito, o o Martin Son solamente nueve canciones Que también se está Adaptando, ¿hay que Al nuevo clima Como que ya no son sí. el, uso, el antes usual era como 12, 14 Luego por una razón subió a 30 pero ahora están como que los EP y los de 9 a 10 canciones son como que lo más son
2: Sí, la, la cantidad de canciones por álbum ha, se ha reducido. I mean, siempre hay personas como Mike Tavos, el que lanzan un montón de canciones en un mm -hmm. álbum, pero yo creo que la norma últimamente ha sido eso. 8 a 10 canciones álbum y un EP mixtape se limitan yeah. de 3 a 5 canciones. Yeah. Que yo creo que ahora la norma es hacer más proyectos en menos cantidad de temas.
1: Uh -huh. Uh -huh. y
2: yeah. así tal vez mantienes más lanzamiento de temas y más más income
1: sí. en verdad que como todo está siempre cambiando siempre cambiando guess, la definición de lo que es un EP de lo que es un álbum, de lo que es un mixte de, de sí. cómo debes quizás promocionarte porque estuvo esa so larga trayectoria de como 3 o 4 años creo que fue de un sencillo, un sencillo, un sencillo, un sencillo. Después, de, ahora como que quieren traer de vuelta otra vez los d Y lo que hacen es que, por lo menos son los gringos, como que un proyecto que tiene 15 canciones, la añade 5 o 7 canciones. Exacto. A veces, a veces ni son buenas, pero pues. Bueno. Los <ríe> streams, los streams. Ya, yeah, exacto.
2: Porque por la gente los escucha por curiosidad y para uh -huh. eso yo... A mí Spotify no da casi profit por, re, por, por listen, pero yeah. no puedo comparar mis mil y pico de streams con los millones diarios
1: de Bad Bunny yeah,
0: yeah.
1: lo cual es algo o sea, en lo de la paga me refiero, es algo trágico porque lo que más sufren son los independientes pero thankfully muchos artistas grandes no usan Bandcamp y los independientes quizás pueden utilizar más Bandcamp porque le llega un poquito más directo y más revenue. Eh, so usen artistas independientes. Usen uh -huh. Especialmente si pueden tener como que este merch y cositas así también para. Eh, Exacto. Algo que te iba a preguntar. ¿Tienen esos proyectos? ¿Están los live shows ahí? Contactando a ver qué se puede hacer hopefully music video, eh, pero hay algo más que tiene, alguna colaboración o algo más así que esté trabajando, o eso es lo que hay por ahora. Pues al momento eso es lo que estoy trabajando con el, con el
2: proyecto Tropis. Eh, yo además de, de la parte del volumen 2, eh, ¿verdad? que sería prácticamente el cierre de... Porque este proyecto es algo de dos, de dos partes, después entonces pasaría a a trabajar otro proyecto que quiero que sea mm. prácticamente un show mío acústico eh, hecho álbum, mm. um, son básicamente como un, un tropis live, live mm. que sean mis temas, porque muchos de los temas que ellos están presentados en estos EP, yo los toco en vivo en guitarra y es una vibra completamente distinta, eh, un tema así urbano... Eh. No, no sería lo mismo, eh, tocado de guitarra, uh -huh. yo he hecho covers de canciones de Bad Bunny en, en guitarra uh -huh. y la gente dice, wow, se escucha mucho mejor así que como salió, eh, hay doñitos y doñitas que dicen, wow, eso es de Bad Bunny, <risa> ¿sabes? que hay mucha gente que no le gusta Bad Bunny y cuando yo toco, por, por ejemplo, Amor Foda, uh
0: -huh. eh,
2: yo la he tocado mucho en vivo, eh, Solo de mí, eh, uh -huh. también la he tocado en vivo y son temas que la gente dice, dice wow, qué tema más lindo, y yo sí, eso es de Bad Bunny pasa <risa> es que lo toque en guitarra y suena sí, sí, sí. Más, más lindo pero sí. este que overall tal vez es, es una forma de buscar un público y a un público y, y eso le da variedad y muchos sí. de mis amistades me lo han dicho como que mira lanza algo más acústico sí. so, este, yo creo que eso es lo que viene después del volumen 2 viene algo un poquito más acústico y con ese feel en vivo sí. so, este que maybe puede tener alguno que otro cover eh, de artistas, eh, pero me gustaría hacer eso luego y que también tenga sus videos, eh, que esté documentado y en subir los videos que serían videos musicales, pero sería básicamente un recording en vivo de algún lugar que pueda hacer el show, o si es en un estudio, eh, Flow Live Session, ¿verdad? En, en un uh -huh. estudio. Pero está todavía, lo tengo en idea propuesta, pero no se ha desarrollado bien como tal Por ahora me estoy sí. enfocando en lo de Producto TV y, y en
1: el volumen de LP. Fui, 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 Step by step, step by step. Ya, yeah, exacto. Awesome, mano, awesome. Eh, estamos casi cerrando, pero bueno, para que la gente sepa dónde puede conseguir tu trabajo. Y, you know, social media, streaming, todas esas cositas. Sí, pues me pueden conseguir como
2: Tropis, t r o p i, -I s t doble i. Hay gente que me dice, ah, pues una i, no sale, no. Doble, doble i. Este, lo <risa> pueden conseguir así en Facebook, Instagram, en cualquiera de las plataformas digitales, eh, lo que sería Spotify, Apple Music, Tidal, um, Amazon Music y cualquier otra, eh, verdad, distribuidora, plataforma digital que encuentren. Este, todavía no estoy en YouTube, pero estoy por prepararle estos videos, estos videos líricos ya están hechos, pero es, sí. lo que tengo que hacer es hacer la página y ¿verdad? dejarla toda nítida y chévere para empezar a compartirla, uh -huh. pero también los videos líricos los voy a estar subiendo en Instagram en Instagram TV, que los pueden conseguir por ahí, so sencillito, tropis, en, lo ponen en cualquier search bar y les voy a salir Awesome, 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 awesome.
1: Eh, Dude primero que todo gracias por decir que sí, por fin se me Sí, eh,
2: gracias a ti
1: verdad. Segundo, salud En lo que salimos de esto por completo <coughs> Y tercero, para adelante Me gusta que no tienen miedo a explorar Diferentes sonidos Y traer variedad A uh, un género Que puede, aunque debería siempre Darle respeto a sus raíces Y toda la cuestión, pero No es en experimentar fuera del mismo Siempre es bueno ver eso
2: Sí, claro, no, yo, yo, yo acepto que yo no soy tal vez más el, el más purista en lo que es el género urbano eh. y más ahora con estos debates que hubo sobre si el reggaetón ya murió y todo eso que mm. no fue un tema que trajo mucho controversia pero en verdad que agradezco, te agradezco estas oportunidades esta oportunidad de estar aquí de, de dialogar un rato eh, ¿verdad? Y, la, y lo que hace la propuesta en general de lo que es Fincas que que en verdad es tremenda. Y, y yo por lo menos a veces me encuentro escuchándote cuando estoy guiando. Me reí mucho con la entrevista a, a Mister Empanadilla. <risa> <risa> que en verdad que te, te felicito por la, por la propuesta, por lo que haces y te agradezco por, por la invitación y por tenerme aquí. La verdad Manuel, que ha sido súper nice.
1: Gracias, hermano, gracias. Eh, te dije que estamos cejando, pero no hemos cejado, full porque hay dos preguntas más. So, Vamos allá. <risa> este, claro, tienes canciones de amor, pero qué pregunta. Ya tienes una full para tu pareja. ¿O todavía está ahí como que tengo que hacer el tema y, perfecto. Eh,
2: no, ese, ese tema ya está. Eh, la canción Distancia, eh, ah, no. pues fue un tema que yo le escribí. Fue cuando ese tema salió cuando estábamos como que empezando a hablar. Mm. Um, ella, ella, yo la conozco, yo la conozco desde high school, mm. pero este yo viajé un momento a Florida de vacaciones con, con mi mejor amigo y eso, y como que salimos, salimos a comer y empezamos a hablar y como que nació ese click. Entonces pues yo me regreso a Puerto Rico, y ella se queda viviendo allá y entonces de ahí es que surge distancia y de hecho el cover art de, de, ese, de ese tema es una foto que yo tomé de la ventana del avión mm. y dice que se ve la ala del avión, so, como que y ese tema fue para ella y literal yo tan pronto salí el tema le dije mira esto es para ti y todavía no era nada oficial ahí. un mes después de que salió el tema pues se volvió una relación oficial funcionó so. le gustó, le gustó y de, de vale. hecho de ahí es que gracias a ese tema es que Jainu eh, me escucha porque ella, ella le enseña el tema a Jainu y dice mira, el, este muchacho con el que estoy hablando es, es músico y me hizo una canción entonces de ahí es que
1: Conecto con Janu. Ya hecho, ya he hecho. Pero hay que darle un update, como quieras. Hay que darle un update. Qué hacer atrás, qué hacer otra. Es eh,
2: full definitivo.
1: Y la otra pregunta que tiene dos partes es cómo se siente... Digo, no sé si eres fanático full del equipo, pero... ¿Cómo se siente ser León? Y... No haberle ganado a los atléticos recientemente
2: <risa> pues a ver, el baloncesto para mí es un tema mi papá jugó baloncesto superior eh, este y pelar para los 90 no mm. jugó con Ponce, pero jugó en los equipos de Cabo Rojo oh, wow. cuando había un equipo en Cabo Rojo jugó mm. en Barranquitas cuando había un equipo en Barranquitas wow. eh, y este mi papá eh, siempre, desde chiquito, me involucró mucho en el baloncesto. No salí atleta, pero a veces juego por ahí baloncesto y eso. Y en verdad que Ponce. Ponce culturalmente es increíble. La cultura del baloncesto en Ponce es buenísima, pero hay que buscar formas de mejorar la administración del equipo de Ponce. Y el el roster tiene que meter mano. Estamos perdiendo jue juegos que, que antes se ganaban. So, uh -huh. tienen, que, tienen que apretar, como decimos. Tienen que hacer su trabajo y, y meterle caña. Yeah. Sin quitarle mérito a los otros equipos. Porque, <risa> o sea, hay otros equipos que están desarrollando jugadores buenísimos y son jugadores del patio, que, que han tenido y esperado años por tener la oportunidad y están brillando ahora. So, esperemos yeah. que esta nueva este nuevo año para el BCN sea bueno y mejora con toda la atención que han recibido con esto de Bonnie
1: y Anuel siendo apoderados de equipo. Sí, sí. Ahí otros artistas deberían hacer lo mismo si se puede, pero es un buen comienzo, ¿verdad? un buen comienzo. Definitivo. Pues, Veo ¿no? a Joel
2: como apoderado de, de <ríe> Ponce.
1: ¿Qué sabe del básquet? Pues mira, fue.
2: Exacto. Cómprala y... Oñejo, oñejo, o apoderado sí. de
1: Ponce. Yeah, yeah, yeah. Y entonces, la pregunta conectada a esa era, ¿cuándo va a ser alguna canción dedicada al equipo? O inspirada de alguna manera en las Leones de Ponce.
2: Pues yo, yo estuve trabajando, ¿verdad? Y está en... Es un tema que llevo un tiempito que he querido hacer, pero es un tema en general hacia Ponce. Mm. Eh, yo, cuando estuve en coro, siempre cantábamos canciones que eran de Ponce, el, el, además del himno, La Perla del Sur, Ciudad de Señorial y, y otros temas compuestos por, por Rubén y, y otros compositores coralistas que hacían temas corales para Ponce. So, yo siento que, y ahora, ¿verdad? El, el paréntesis, Joel sacó un tema producido por él con cinco artistas que se llama Ponce Es Ponce. Mm. Y ahora está todo el mundo como que mirando hacia Ponce y. Yo estoy trabajando un tema, ¿verdad? Por dar el spoiler, que puede que salga para el volumen 2 y es un reggae.
0: Es uh -huh. un reggae
2: tirando para, para SK. Eh, todavía está trabajándose musicalmente. Puede que sea más reggae, puede, dependiendo, ¿verdad? Si quiero que sea bastante animado o no, pero
1: uh -huh.
2: va a ser dedicada a Ponce, como tal. Nunca. Super dope, super dope. Me, <ríe>
1: encanta. me <ríe> encanta. Me encanta, me encanta. Porque... De pronto, porque yo tengo esta idea eh, de un mundo ideal donde ya que el DCN no tiene tanto apogeo como antes, artistas locales como que le debían darle chance de, qué sé yo, como que hacerle una canción para el equipo o, o como que darle en el tiempo de, de halftime, como que, qué sé yo, 10 o 15 minutos para que se presente.
2: Definitivo.
1: y, y siempre o sea, Como tú
2: dijiste, un... sería un mundo ideal. Exacto. Porque Exacto. muchos de estos artistas independientes no, no buscan dinero, lo que buscan es exposición. Uh -huh. Sí, si dan una compensación, pues pues chévere, bienvenida sea, ¿verdad? Uh -huh. Pero no sería como traer a, a un artista grande, no va a ser el mismo costo para la BCN. Yeah, yeah, yeah. Maybe un, que un artista independiente venga y te cante tres, cuatro canciones en el halftime, lo que te va a costar es 100 dólares. O, ¿Verdad? Eh, dependiendo de ¿verdad? lo que cobre el artista. la Comparado con alguien que te va a cobrar 100.000, mil por cantar esa misma cantidad de tiempo. So, yeah. Yo entiendo que la oportunidad está y hopefully con esto que va Bonnie y Anuel están entrando, um, se puede involucrar a estos artistas en estos juegos.
1: Verdad no es que sí. Verdad no que sí. Hopefully. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. sí. <coughs> Dude, again. Muchas gracias por decir que sí. A, sí. a ti. Sí. Su nombre es Tropist. Tropi de Tropical y East de Tourist. Do I en ese nombre cuando lo vayan a buscar. Yes. Sí. Una bueno, vez más, muchas gracias. Estamos ahí.
2: Gracias a ti, hermanos, ¿verdad? Y mucho éxito siempre. Gracias por la oportunidad y gracias a los que nos están escuchando o viendo.
1: <ríe> fui, 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 fui.